0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días, muy feliz martes queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien gozando de cada cosa buena que el Señor quiere concederles porque los ama, de su gracia que la podemos aprovechar para hacerlo toda la manera de Cristo y de esa manera que nuestras acciones nos traigan mucha dicha aquí en la tierra, pero también que nos ayuden a encaminarnos al cielo, nuestra patria definitiva, como lo han hecho ya grandes hombres y mujeres de todos los tiempos, nuestros hermanos los santos que forman al lado de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María, el glorioso ejército celestial junto con los ángeles, eh, son la iglesia del cielo la iglesia triunfante y nosotros queremos ser parte de ella y bueno pues aquí vamos a aprovechar la gracia que ellos mismos la aprovecharon y, y pues les dio ese resultado va a darnos el mismo resultado a nosotros bien eh, hermanos el día de hoy la iglesia recuerda a san lorenzo ruiz y compañeros mártires que son los primeros mártires de filipinas bueno los primeros Filipinos beatificados en el caso concreto de Lorenzo Ruiz y otros que fueron eh, martirizados especialmente en la evangelización del Japón ya que Filipinas era una colonia española eh, ya llevaba como un siglo siendo evangelizada y entonces van a reforzar la labor misionera de la iglesia en Japón algunos misioneros filipinos y allá van a recibir el martirio eh, la historia de San Lorenzo Ruiz es muy interesante porque él nace en, en Binondo cerca de Manila en Filipinas de padre chino y madre filipina entonces se va a hablar varios idiomas ¿sí? él habla el chino por parte de su papá, habla el tagalo que era lo que hablaban en ese entonces los nativos de Filipinas y habla español, lo aprende ahí pues con eh, los españoles que se han asentado en la colonia y que están evangelizando y que van a las escuelas los niños filipinos van a las escuelas de los españoles y bueno pues ahí aprende el español, era un, un niño inteligente, va a ser notario, ¿sí? va a trabajar ahí como notario en la ciudad de Manila en el siglo XVII estamos hablando del siglo XVII eh, él, sus papás eran católicos y él va a ser bautizado también, va a recibir los sacramentos y a temprana edad pues va a dedicarse a servir a la iglesia en el convento de San, San José ahí en, la, en Manila, como sacristán. Va a ser sacristán de ese convento y se va a ser miembro de la Fraternidad del Santo Rosario. Siendo un hombre con tantas dotes, casado, de familia, pues va a, va a haber envidias alrededor de él y entonces lo, acusa, lo acusan falsamente de asesinato. Y para escapar del asesinato busca asilo a bordo de una nave, en la que van tres sacerdotes dominicos, Antonio González, de quien ya les hablé en algún episodio de de Mañana de Bendición hace poco, Guillermo Curtet y Miguel de Aos, Aosaraza, ¿sí? sacerdotes misioneros españoles de la Orden de Predicadores fundada por Santo Domingo de Guzmán. Además va un sacerdote japonés, los sacerdotes japoneses se formaban en Filipinas, de nombre Vicente Shibosuka de la Cruz. Qué interesante la combinación de nombres, ¿no? toma nombre de santo y, y una, un apodo religioso ¿no? como se acostumbraba en, ante, en aquel entonces en las órdenes religiosas y por eso de la cruz, pero conserva su apellido japonés, entonces Vicente Shiwazuka de la cruz y un laico también japonés llamado Lázaro de Kioto que era leproso pues ellos van a Japón a continuar con la labor evangelizadora llegan a Okinawa pero van a ser muy pronto arrestados por su religión cristiana sometidos a torturas y sin embargo no abjuraron de su fe y murieron mártires. Entonces Lorenzo Ruiz, sin quererlo, se volvió un mártir, un testigo de Cristo. Cuando estaba ahí con este grupo de sacerdotes, pues le dijeron, oye, este, quieres escapar de la tortura, tú no eres sacerdote, renuncia a Cristo. Y dijo Lorenzo Ruiz, no. Y curioso, venía huyendo de esa acusación falsa, pero ante esta otra acusación no quiso renunciar, porque lo acusaban de ser cristiano y eso era verdad. Así que dio la vida por Cristo en las eh, islas de Japón, en, en Okinawa. Y bueno, pues por eso la Iglesia de Filipinas y la Iglesia Universal le recuerdan con tan especial veneración. Lorenzo Ruiz fue beatificado en Manila el 18 de febrero de 1981 por el Papa Juan Pablo II, y lo canonizó en la ciudad de Roma el 18 de octubre de 1987. Él murió un 29 de septiembre de 1637 eh, ahí en Okinawa, y por eso lo estamos celebrando eh, el día de hoy. Pues bien, hermanos, eh, tenemos el ejemplo de los grandes santos que aman al Señor, que se han entregado por él incluso hasta el derramamiento de su sangre pues hay que pedir la intercesión de ellos para que también nosotros seamos cristianos muy fieles muy firmes y que no cedamos ante las amenazas del mundo y que en esas circunstancias de persecución sutil, velada, quizá más ligera que las que les tocaron a ellos pero nosotros no nos echemos para atrás y mantengamos, mantengamos nuestro amor a Cristo a toda costa como lo hizo San Lorenzo Ruiz y sus compañeros mártires ya sabemos que la fuerza del mártir le viene de Cristo y que Cristo el Señor pues da la gracia a todos para que puedan dar testimonio, para que podamos cumplir con la misión. Pero para eso hay que conocerlo bien, hay que amarlo y hay que estar dispuestos a servirlo. Y por eso lo estamos conociendo muy bien aquí en Mañana de Bendición con este curso de Cristología, donde yo les voy compartiendo algunos aspectos de, de la persona de nuestro Señor, de su vida, de sus acciones, de sus enseñanzas, tal y como las recogen los evangelios, de manera que podamos comprenderlo mejor y así nuestro amor por Él se engrandezca. Y estamos hablando de los milagros, que son un tema muy interesante porque nos cuesta a todos aceptarlo y porque es un tema que suscita muchas objeciones por parte de quienes no creen, y con quienes nosotros tenemos que dialogar. Y ayer me adentraba yo en un tema así un poquito más académico, que requiere más esfuerzo, donde se habla de cuáles son los criterios para decir que los milagros realmente sucedieron, esos milagros que narran los evangelios. Y les hablaba yo de un criterio que es el de la múltiple fuente, que un solo hecho milagroso se encuentre ¿sí? relatado por varias evidencias documentales, ya nos está indicando que algo está sucediendo. Y aprovechaba yo para hablarles de esta eh, intuición ¿no? que tienen los estudiosos de la Biblia que es bastante probable de que haya existido una tradición oral o escrita de la cual se sirvieron Mateo y Lucas a la hora de escribir sus evangelios. Porque están de acuerdo los especialistas de la Biblia en que el evangelio que se escribe con mayor antigüedad es Marcos. Y hay muchas cosas de Marcos que las tienen Mateo y Lucas. Entonces decimos, Mateo y Lucas ya tenían una fuente para escribir sus evangelios. ¿Cuál? El evangelio de Marcos. Pero hay cosas que tienen en común Mateo y Lucas que no están en Marcos. Y decimos, ¿eso de dónde viene? ¿Cuál es esa fuente de la que se están nutriendo a ambos evangelios para poder incluir esos datos en sus narraciones? Y por eso se habla de la famosa fuente Q, que viene del alemán Kelle, que significa eso, fuente. Que donde no están de acuerdo del todo los especialistas en si sí, sí se trató de un texto que no llegó hasta nosotros, es decir, un escrito, o si era solo una tradición oral. Lo cierto es que por ahí hay otra fuente de la cual beben tanto Mateo como Lucas, pero que era desconocida para Marcos o al menos no la incluyó. Esa multiplicidad de fuentes en las cuales se narran los evangelios ya son un criterio para hablar de esto. ¿sí? Y es muy importante que las fuentes extrabíblicas que hablan de Jesús, las más tempranas de historiadores romanos y judíos, no, no refutan el hecho, la fama que Jesús tenía de hacer milagros. No se van por ahí por ese lado. Fíjense que es una historia muy interesante. Eh, hubo un, un tal Apolonio de Tiana ¿sí? un, un filósofo un sabio pagano que vivió entre el año 96 y, perdón, murió en el año 90, 96 y 98 entre esos años murió y cuando murió se dice que tenía 100 años entonces fue un hombre que fue contemporáneo de Jesús no se dice que lo conociera ¿sí? vivían en situaciones culturales y geográficas muy distintas pero se cuenta de él que él realizaba muchos milagros. ¿Sí? Entonces, Este está interesante, les va a servir, se las voy a contar esta historia para que veamos la veracidad de los milagros de Jesús comparada con relatos milagrosos de la antigüedad de otros personajes. Bien, hay que tener en cuenta que se escribe una vida de Apolonio, la escribe un tal filósofo de tradición pitagórica llamado Filóstrato, porque se lo encarga la emperatriz Julia Domna, ¿sí? la emperatriz de Roma, le encarga a Filóstrato que escriba una biografía de Apolonio de Tiana. Entonces, había cierta fama de Apolonio, pero la biografía se escribe hasta el siglo III. En el año 217, Filóstrato escribe la vida de Apolonio. Entonces, no hay evidencia documental de Apolonio de Tiana antes de que se escriba la biografía. Además, se escribe en un ambiente que era polémico contra el cristianismo. Por ejemplo, Filóstrato escribe esta biografía por encargo de la emperatriz para rechazar las enseñanzas de orígenes, que es un pensador cristiano, y mostrarle de alguna manera que Apolonio de Tiana no era un brujo, sino un verdadero sabio. Es decir, que no era un charlatán, sino que era un sabio que conocía los secretos de la naturaleza porque había viajado al oriente Filóstrato está intentando renovar el paganismo en contra del auge que está tomando el cristianismo en el siglo III de todos modos hay una gran diferencia entre los milagros de Cristo, tal y como los relatan los evangelios con tanta sobriedad y sencillez y los atribuidos a Apolonio de Tiana en esa biografía que escribe Filóstrato que de verdad son unas cosas así pero sacadas de onda ¿no? se parece más a las mil y una noches que a cualquier otra cosa. ¿sí? Se, se narran cosas demasiado extraordinarias donde se nota que se está escribiendo como con exageración. La crítica señala que mientras de Cristo tenemos tantas fuentes, hay muchas fuentes documentales que hablan de Cristo, de Filóstrato, perdón, de Apolonio solo tenemos una, la de Filóstrato. La biografía que Filóstrato le escribió. Podemos decir, debido la, al análisis histórico que se ha hecho, que este hombre Apolonio de Tiana existió y que pro promovió una reforma religiosa en su tiempo ¿sí? y que practicaba la magia según él de forma compatible con la sabiduría filosófica que los griegos cultivaban. También es posible que haya viajado a varios países. ¿sí? Sin embargo, nunca sabremos lo que hay de auténtico en el relato de sus hechos, porque quien escribe su biografía es alguien que escribe mucho tiempo después al tiempo en el que se dice que vivió y lo hace con una intencionalidad muy clara, la de echarle tierra al cristianismo. Entonces, si creyéramos que realmente existió Apolonio de Tiana y que hizo todo lo que dicen que hizo, por la única evidencia documental que existe de él, pues con cuánta mayor razón tendríamos que creerlo de Cristo, porque de él tenemos escritos que se escriben con mucha menor diferencia de tiempo, y además son múltiples. Entonces la evidencia histórica acerca de la existencia y de los milagros de Jesús es mucha más que la que se tiene, por ejemplo, de Apolonio de Tiana. Por lo tanto, si creemos que existió Apolonio de Tiana y que fue un sabio, más hemos de creer que Cristo existió y que realizó lo que dicen los evangelios que realizó. Así que, es muy interesante darnos cuenta que todo lo que se dice del Salvador posee mucha más solidez histórica que lo que se dice de otros personajes de los cuales no se duda, es lo curioso, no No se duda de la existencia de Apolonio de Tiana en cambio sí si se duda de Cristo, eso habla de prejuicio, dudas de Cristo porque no te conviene en cambio acá pues Apolonio de Tiana no, nada tiene que ver con tu vida por eso ni necesidad de negar si existió o no existió. Entonces, un criterio es el de las múltiples fuentes para hablar de la credibilidad de los milagros. Otro criterio es el de discontinuidad. Es muy interesante esto. Miren, los judíos no hablaban ni actuaban como actuaba Jesús. Tampoco los miembros de la iglesia primitiva. Por ejemplo, si un profeta iba a hacer alguna acción en nombre de Dios, no hablaba a nombre propio. Los profetas realizaban milagros siempre diciendo en nombre de Yahvé. ¿sí? Igual los apóstoles y la comunidad que viene después de Jesús van a obrar prodigios. Hay, hay textos bíblicos y extrabíblicos que hablan de los milagros hechos por los primeros cristianos. Pero nunca hablan a nombre propio. Siempre dicen en el nombre de Jesús. En cambio, los evangelios y el libro de los hechos recogen milagros, ¿sí? el recuerdo de los milagros de Jesús y cómo él los realizaba, diciendo, yo quiero, hablando en primera persona. ¿Sí? Al leproso le dice, yo quiero, queda sano y quedó sano, Marcos 1.41. Al paralítico yo te lo ordeno, levántate, Marcos 2.11. A la hija de Jairo, muchacha, a ti te lo digo, levántate, Marcos 5.41. Es un lenguaje único que ningún profeta se atrevió a utilizar. En cambio, miren que Pedro, cuando sanan al, al tullido que está ahí pidiendo limosna junto a la puerta del templo llamada La Hermosa, le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús el Nazareno, ponte a andar. ¡Qué diferencia! Los apóstoles no obran en nombre propio, tampoco los profetas del Antiguo Testamento. Mucho menos se iban a dirigir a Dios con el término Abba. ¿Sí? Padre, como Jesús lo hacía. Entonces, la forma de actuar de Jesús precisamente cuando realiza los milagros es algo que no tiene precedente y que tampoco lo vemos en la primera comunidad cristiana. A este criterio se le llama discontinuidad e indica la veracidad de los milagros porque nada les costaba a los primeros cristianos haber escrito acerca de Jesús como un profeta más que decía en el nombre de Yahvé yo te sano pero no, dejaron ahí por escrito que él decía yo les digo arriesgándose a las críticas de los judíos porque los judíos obviamente decían que Jesús era un blasfemo por hablar de esa manera o nada les costaba después actuar de la misma forma si es que eran charlatanes a los apóstoles y decir yo te sano verdad? no, yo te sano no, no lo dicen, dicen en el nombre de Jesús queda sano que es muy diferente eso habla de la particularidad del modo de actuar de Jesús y, por lo tanto, de que sus acciones son veraces, porque no se está simplemente proyectando en él el modo de actuar que tenían los profetas del Antiguo Testamento o el modo de actuar del que usaban los apóstoles y la comunidad cristiana posterior. Hay otro criterio que es el criterio de conformidad, porque los milagros confirman las predicaciones de Jesús que también son recogidas por los evangelios acerca del reino. ¿sí? Los dichos de Jesús están en íntima relación con los milagros. Los milagros no son hechos aislados. Los milagros están para confirmar el reino o son en sí mismos anuncio del reino. Porque el mensaje principal de Jesús se encuentra en torno al reino. Y aquí es muy interesante que Jesús no quisiera valerse de sus milagros para que lo reconocieran como rey y entonces realizar una obra así como de exaltación egoísta de su persona y decir, ya ven, yo hago milagros, entonces adórenme, sírvanme, sí, soy su rey. Nunca actuó en ese sentido, sino que actuaba para confirmar el mensaje que el Padre le había confiado. Los milagros, por lo tanto, vienen a confirmar que su mensaje es divino y que él mismo, tiene un origen divino. Finalmente hay otro criterio que sería el de explicación necesaria. Cuando estamos ante un dato que viene a explicar un conjunto de hechos que no se pueden negar. De tal manera que si lo rechazamos quedarían sin explicación alguna. Podemos pensar que ese dato es auténtico. Si no admitiéramos como históricos los milagros de Jesús. No podríamos explicar el conjunto de hechos que narran los evangelios. ¿Cómo explicar la admiración popular que tenía Jesús, de la que gozaba Jesús en su tiempo, tanto en su ministerio en Galilea como en ese paso por Jerusalén antes de su pasión? Debemos dar razón de que Jesús haya sido considerado como un gran profeta, porque la gente lo admiraba tanto. Como dice Marcos 8:29, como se encuentra también en Juan 6 del 14 al 15. ¿Por qué se piensa que él es el profeta prometido y esperado por todo un pueblo? Debemos explicar también la fe que tienen sus discípulos en él, en el que él es el Mesías, ¿por qué creen tanto en él? ¿Por qué están dispuestos a seguirlo? ¿Por qué se arriesgan a estar con él, aun cuando es rechazado por las autoridades religiosas y los romanos ya lo tienen en su mira? ¿Cómo aclarar el lugar tan importante sí, que tienen estos hechos en la vida de Jesús sin, sin tomar en cuenta los milagros si renunciamos a los milagros pues nos quedamos cortos la gente admiraba a Jesús porque habían sido testigos de sus milagros si no, no habría suscitado esa admiración y ya lo habíamos dicho las mismas autoridades religiosas judías no negaban que él realizara milagros cuestionaban el origen de su poder porque no lo aceptaban como Mesías y tenían que tener algún argumento para rechazarlo pero no podían rechazar lo que era evidente ¿Qué cosa era evidente? Que hacía obras admirables, y por eso la gente creía en él y lo tenía por profeta. Sin embargo, esto no bastó para que la gente creyera en él, y terminaron rechazándolo y condenándolo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que la fe en Cristo Jesús es mucho más. No puede estar simplemente sustentada en los milagros, sino que tiene que estar sustentada en el conjunto de su palabra y de su persona. Y es eso lo que suscita la verdadera fe. Porque podría venir hoy en día alguien y realizar una obra prodigiosa frente a mí y yo podría admitir y decir, sí, fue un milagro lo que vi. Pero de eso a que me convierta hay una distancia muy grande, porque hay gente a la que ni los milagros doblegan. Por eso cuando Jesús habla de esto en la parábola que nos presenta de Lázaro y el rico, Jesús lo dice claramente. ¿no? Cuando el, Lázaro le, cuando, perdón, el rico le pide a Abraham que envíe a alguien, ¿no? a, a Lázaro, para que se le aparezca a sus hermanos y entonces ellos se conviertan y no vayan a ser condenados como él, Abraham le dice, no, tienen a Moisés y a los profetas, es decir, tienen la palabra, tienen las escrituras. No, es que no, no le creen a las escrituras, pero si un muerto se les aparece, entonces sí. Y Abraham dice, si no le creen a las escrituras, ni aunque un muerto se aparezca. Y efectivamente así nos puede pasar a nosotros, si no aceptamos la palabra, ni aunque vivamos milagros igualitos a los que narran los evangelios, nos vamos a convertir. Porque el milagro ciertamente tiene un papel importante en el ministerio de Jesús, pero no es lo único, es la fuerza de la palabra la que convierte los corazones. Y de ahí que no neguemos los milagros, ya que por algo los evangelistas los incluyeron, pero tampoco reduzcamos nuestra fe a una fe milagrera, una fe que solo se sustenta por creer en hechos extraordinarios. Bueno. Hermanos, hasta aquí llegamos el día de hoy. No se pierdan los siguientes episodios. Vamos a seguir hablando de estos temas que son de suma importancia para nuestra fe. Te bendecimos, Padre, por la oportunidad que nos das de conocer a Tu Hijo. Ayúdanos a creer completamente en Él, aunque no hayamos sido nosotros testigos de esos grandes milagros. Que los aceptemos, Señor, como lo que son, hechos verdaderos que confirman la divinidad de Tu Hijo, nuestro Salvador. Por Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Síganse cuidando mucho, por favor, y nos vemos mañana. Si Dios lo permite, no dejen de rezar por mí.